0: Desenrolados e desenroladas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Desenrola SMS. Estamos aqui eu, Deise Springer, engenheira de segurança do trabalho, e o Yuri Machado.
1: Olá também, pessoal, né? tudo certo? Estamos aí então iniciando o nosso décimo episódio do Desenrola SMS. É um prazer estarmos novamente aí na companhia de vocês.
0: Isso aí, já queremos, antes de apresentar o tema, agradecer aos nossos patrocinadores aqui que é a H.C.Z. Siebenberg, Gestão Jurídica Empresarial, a Prosegue Consultoria e a APSE, Cursos e Treinamentos, são nossos parceiros aí. Vocês vão ver aqui o logo deles passando na telinha também durante o programa, então, se tu quiseres anunciar a tua marca com a gente, também tem essa oportunidade. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, bem bacana na área aí, né Yuri?
1: Isso aí, pessoal. E ainda pegando o gancho da questão dos patrocinadores, né então a gente tem uma novidade aí para os nossos seguidores, para quem nos segue aqui no YouTube, para quem nos segue lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e esqueci alguma coisa acho que não acho que por enquanto são esses que a gente tem a gente nesse momento tá eu e a Daisy aqui nós aqui do Desenrola na verdade não somente eu e a Daisy mas toda a equipe do Desenrola a gente está lançando aí uma plataforma de cursos é, no metaverso né? então cursos é, da parte de segurança do trabalho o nosso primeiro curso aí que a gente está ofertando para vocês é o curso de NR 35 né ele vai ser realizado no metaverso com óculos de Realidade virtual, atividades interativas, né? Então a gente pensou nessa proposta aí dentro uh, daquilo que a gente entende como uma modernidade, o futuro que está chegando, né? E que a gente consiga também inserir a segurança do trabalho dentro dessa nova realidade. A gente gostaria muito que vocês também fizessem parte desse universo, né? Então a gente uh, pode seguir a gente lá no Instagram e nas nossas redes que a gente vai ter maiores informações. Metasafety é o nome do nosso produto e a gente espera que vocês possam experimentar, fazer o curso, né, e, e aquilo que a gente diz, né, pessoal, não tenha medo do novo, né, o novo ele pode assustar, mas ele realmente pode mudar aí a nossa realidade, então, convidamos vocês aí a poder ter essa experiência conosco.
0: Isso aí, até porque essa modernidade nos traz algumas facilidades, né? E isso é maravilhoso, assim. Então, poder é, treinar um, um trabalhador sem expor ele ao risco, por exemplo, é Exatamente, algo né? fascinante, né? Então, o que a gente puder aproveitar dessa tecnologia, né? Para tornar os nossos ambientes de trabalho mais seguros, melhor ainda, né?
1: Então, não deixem de acompanhar a gente lá nos nossos canais, nas nossas redes.
0: Isso aí. Beleza, então hoje vamos falar sobre um assunto bem importante. Yuri, quer apresentar o tema?
1: Vamos lá. Então hoje, pessoal, a gente vai falar dentre outros assuntos, né? Porque a gente planeja uma série de assuntos aqui, mas normalmente o papo é muito, é, muito construtivo aí com o convidado. Normalmente a gente acaba falando até coisas além, é, mas a gente tem um foco né, dentro do, 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 do principal da principal intenção que a gente... É, pensou nesse episódio para falar um pouquinho também sobre a redução de custos dentro das empresas mediante a aplicação de medidas de segurança do trabalho, né? medidas preventivas e dentre outros assuntos também que a gente quer aproveitar sempre ao máximo e a experiência e o conhecimento dos convidados que aqui é, vêm participar conosco. E hoje a gente tem uma convidada especial e que tem é, experiência na área, que pode falar de cases que já... Participou, né? E é com, com grande prazer aí que a gente apresenta a nossa convidada de hoje, né? Que uh, vai ter certamente aí muitas contribuições a fazer para a gente no nosso episódio.
0: Isso aí. A nossa convidada então é a Nelly, Nelly Han. Isso. Ela é TST, engenheira de segurança do trabalho com 22 anos de experiência na área hospitalar, indústria calçadista, refinaria, metalurgia, consultoria e perícia. Gosta de andar de bike e ficar com sobrinhos e afiliados. Seja muito bem-vinda, Nene.
2: Obrigada. Obrigado pelo convite. Muito bom poder participar do podcast. É, já acompanha vocês, né? Legal. Ah, que bacana. A Nelly é legal
1: que a, quando sai o podcast, assim, já dá um, um pouquinho de tempo, logo já vejo o comentário dela. Assim, ah, isso aí, isso aí.
0: Apoiadores e é. incentivadores são sempre muito bem-vindos. Mas né? sabe o que, que eu acho mais
1: interessante? Que mesmo ela vendo a bagunça, que ela aceitou vir, entendeu? É isso que eu acho interessante. Ela não
0: sabia que era tão bagunça. Ela vê só o que tá na câmera ali. Não, Esportes legal. não se. Não aparece. Não não, 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 isso não aparece. É Legal que tu é. conseguiu aí disponibilizar
1: <risos> disponibilizar o teu tempo, né? A gente costuma dizer sempre que é, acho que não tem nada mais democrático nos dias de hoje que o tempo, né? Não Todo é mundo, um segundo, um minuto pra mim é o mesmo pra ti, é o mesmo pra Daisy. E, e tá
0: cada vez mais escasso, né? Tá cada esse vez tempo, mais né? escasso, né? E a quando gente... a gente
1: consegue realmente. É, Ofertar o nosso tempo para uma participação começa aqui a gente fica bem, bem feliz. É isso. É, tanto essa loucura do tempo que a gente não consegue nem ouvir um áudio no WhatsApp, mais, né? É, a
0: verdade. A gente tem que botar... A gente bota no vezes cinco lá uh -huh. para escutar
1: acelerado. Parece o, o Alvin e os falando... Né? <risos> que a gente nem consegue escutar.
2: Que não dá tempo. É, não, porque tem, né,
1: tem que fazer coisa rápida, Ou né? Ou escuta tem que ser... parcelado, né? Ou escuta <risos> parcelado, né? Quando a gente começa a escutar um áudio e depois até esquece de escutar uh -huh. o resto, né? Uh -huh. Mas, enfim, Sim. que bom. Que bom é. que a gente está conseguindo hoje aqui se reunir, né? Sim,
0: a gente fica até nesse anseio, né? agora falando do tempo, já puxando para o nosso tema, né? A gente fica nesse anseio, né? São 22 anos de experiência, né? E, Isso. e é, é impossível passar sem assim, uma hora aqui, né? Em...
2: É, muita história uma... para contar. Bastante
0: né? história. É, então a gente vai tentar, assim, sugar ao máximo, gente.
1: <risos>
0: Pelo menos as histórias principais aí, né? Os cases que Sim. deram muito certo, que eu sei que teve... Bastante coisa. Se tu quiser contar um pouquinho da tua trajetória, Como é que né? foi tua a tua história profissional, assim? Como é que ah. tu
1: começou na área? Quando que tu fez, fizeste essa escolha, né? Que hoje, uh, até hoje, tu te mantém, né? É. E como é que foi no começo? Conta para nós um pouquinho.
2: Então, a, a escolha, ela foi um pouco diferente. <risos> na verdade, eu fiz meu curso técnico em 96, né? No, na Fundação Liberata em Novo Hamburgo.
0: Ah, eu também fiz lá. É, então,
2: acho que foi um dos primeiros cursos lá da, da fundação. Uhum. E quando eu fui escolher o curso, até contei essa história já para o Yuri, eu não fui para fazer segurança de trabalho. É mesmo? <risos> não, eu fui lá para fazer técnico em química. Ah, Aí não. eu cheguei lá para fazer a inscrição, uh, pedi lá no protocolo a quantidade de inscritos, que a gente sabe que a Fundação Liberata é, é difícil de, de, de entrar, né? Uhum. Na época era, não sei agora. É. e eu lembro que segurança do trabalho na época não era tão procurada. <risos> foi por isso que eu entrei segurança do trabalho. fiz o curso mas depois, claro, me apaixonei eu amo o que eu faço né? estou há 20, 22 anos já fazendo isso então foi de uma forma como eu escolhi o curso foi dessa forma mas depois fui me apegando desenvolvendo, então trabalha trabalho há muito tempo com isso e antes disso eu trabalhei também em indústria né? mas em chão de fábrica, na uhum. operação e eu era anti-segurança. <risos> Mesmo? Sim, eu era olha só, uma rebelde, olha só revoltada. Não era gostava, revoltada. Era né? revoltada. Odiava DDS, fugia. Então eu era bem revoltadinha. Olha aí. Olha pra tu ver só. como é que é a
3: vida, agora tô. Viu, pessoal? Então sempre há tempo de conversão.
1: <risos> sempre vocês podem se converterem. É, e aí a segurança. Sempre dá pra se converter. Vem pro lado, quem verde da coisa. Quem sabe não vai coisa. ser hoje, hein? É, é. quem sabe não é hoje assistindo essa história da Nelly. Legal, meu, legal. E aí, quem é. É, então,
2: aí fiz o curso técnico ali, durante o curso já, eu conheci os professores e tudo mais, o meu primeiro trabalho foi com um professor do curso, ele hum. me convidou para ser estagiária, uma consultoria dele, foi onde eu comecei a viajar o interior do estado, fazendo PPRA, toda aquela documentação onde eu fui aprendendo fiz isso por um tempo fiz meu estágio só uh, com consultoria saí da consultoria o meu primeiro emprego então foi na área hospitalar
3: uhum.
2: né e eu tinha um grande problema que é o que eu acho que a maioria das pessoas uh, quando começam nessa área de segurança tem que é, é muito introvertido né tem medo de falar em público tem medo de, de dar treinamento aquela coisa de se expor e foi onde eu tive um baita de um professor, que é o Luiz Otávio, que é o primeiro, um engenheiro de segurança da, da época, que me colocou na frente de batalha. Não, tu vai fazer treinamento para médico, para enfermeiro. Nada melhor para aprender do Isso. que botar a cara, é. né? Então, ali foi onde eu aprendi muito essa parte de desenvolver dicção, de falar, uhum. fazendo. Uhum. As pessoas me perguntam hoje, como é que eu consigo fazer um treinamento e não ficar nervosa. Né? Na verdade, tu tem que desenvolver isso, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que praticar, não tem outra forma. Não tem, né? Não tem outra forma.
1: A gente até fala isso, né? Que tem curso preparatório, tem, tem material, é, tem ciência tem, nisso tem. também, né? Mas não, não aplicar na prática, hum. não botar a cara, né? Tem um colegas exatamente. da área que diz ah, eu não consigo dar treinamento e tal. Como é que eu... Dando? Fazendo. Fazendo, né? Fazendo. Vai ter que fazer, senão, Fazendo. Com
0: tudo é assim, é. né? É, não adianta, a teoria é sempre muito, é muito claro, importante. É a gente te ajuda é. com é. as técnicas. É, e tudo mas, mais, a prática... mas a prática é o que te faz. É que eu acho que a gente é o que te molda. A gente, não,
1: né? não sei se é agora isso, mas a gente vive um. Acho que talvez a rede social potencializou isso muito. A gente vive muito um medo do, 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 do julgamento do. É. do ah, sei lá, nem do cancelamento. Mas de, de, de deixar uma falha, alguma coisa, é, e todo mundo é. vê aquilo, né? E eu Isso. acho que não adianta. E vai acontecer. E tu vai falhar. Né? Acho que tu uma vai. das principais premissas sim, nossas sim. do ser humano é que o ser humano é falho. Ele vai ah. errar e... Mas todo mundo, né? Eu costumo dizer que todo mundo que acertou na vida, que deu certo em alguma coisa, ele errou antes.
2: Com certeza. Sim, ninguém
1: acertou certeza. tudo direto. Ninguém pensa em... Né? Eu contei N histórias aqui de treinamento que eu tentei dar que os caras nem entendiam o que eu estava falando, sim, né? Sim, sim. De esquecer material, de... não. É não um de...
0: processo, né? É um processo de amadurecimento, né? Em sim. tudo, assim. E é por isso que a gente também tem que ter muita empatia, acho que, com quem está começando, assim, né? Porque é normal essas dificuldades, assim, então... É como é bom a gente, de novo, né poder trazer as experiências, porque aí as pessoas podem aprender através delas, mas muita empatia, assim, e isso é com tudo. Inclusive, uh, o técnico que vai receber um trabalhador novo, por exemplo, na empresa, é a mesma coisa, né? Aquela pessoa ela tá chegando ali é crua, como a gente diz, Sim. né? Então, muita empatia, né? De ter esse cuidado de acolher da forma correta para não causar um, yeah. mais um trauma do que... Não. do que ajudar.
3: É, Isso aqui então, que eu é. acho
1: legal, que praticamente todas as pessoas que têm vindo aqui e que falam, que hoje falam em público todos falam, eu era muito ruim no começo, é. não, não com essas palavras, mas assim, sim, é, tinha dificuldade é, eu tinha muita dificuldade, sim. eu nunca vi ninguém que veio aqui dizer assim cara, eu sempre arrasei ah, com bom, isso eu então eu vim bom, pra sim. essa área porque meu sonho era ficar num palco ah. Ah, né? treinamento de Dando noite um ah, não, quando eu nasci minha mãe dizia esse vai dar treinamento não, nunca foi assim
2: é? Não foi assim, não, não foi, tá no DNA. Exato. Tem que desenvolver. É, então é
1: isso que é legal
2: de é. Então que é a é preparação, é uma capacidade conhecer que pode o conteúdo trabalhado. do que, que tu vai falar e fazer. É, isso é bem fazer. importante.
3: Isso é né? é. É. A, a preparação é
2: tu tem que dominar, porque senão tu não, mesmo preparado tu não vai conseguir fazer. Exato. Verdade, então verdade. tu tem que saber o que tu tá falando para tu ter segurança na hora de desenvolver. Sim. Então o que mais me marcou na área hospitalar, claro, teve várias coisas na área hospitalar, tem todos os riscos que tu pode imaginar. Todas hum, as NRs hum. são aplicadas então É hospital. verdade. Né, tem tudo. aí saí da área hospitalar e fui fazer fui para trabalhar na área calçadista.
3: Uhum. Né? então eu
2: saí eu trabalhava em Porto Alegre e fui trabalhar em Parobé.
3: Uhum.
2: legal. trabalhei um tempo lá na área calçadista.
1: mas daí já como técnico de segurança?
2: técnico de segurança. na no hospital já era técnica depois uh, na área calçadista também. saí da área calçadista fui trabalhar na área petroquímica, né? no Polo Petroquímico. Trabalhei um tempo ali também, onde eu comecei a, a entender como é que era a segurança comportamental, que eu uhum. nunca tinha ouvido falar. Uhum. Ali eu já tive uma pincelada do que que era. E saindo dali, recebi uma proposta para trabalhar em outra empresa, que essa eu posso falar, o é um nome, porque é. <risos> eu trabalhei por 10 anos na Dupont, então, ali eu fiquei muito tempo onde eu desenvolvi muitas coisas e onde hum, eu realmente aprendi foi uma escola, né? Uh, Para quem é da área de segurança. É, basicamente, né?
1: O procedimento e o sistema de gestão da Dupont, ele é utilizado... Em, em,
2: em todas todos, as grandes empresas. Todas as grandes né? empresas que têm um sistema é, de gestão é, foram baseadas. São um case, por aqui, é, sim. que um, é. É. um, um é case, é. Que de sucesso. Isso. Então, eu trabalhei ali por um bom tempo e ali eu já comecei a fazer faculdade de engenharia ambiental, né? Sou engenharia ambiental. Uhum. E fiz o pós em segurança também. E concluí ali, estando dentro da Dupont. Saí dali, comecei a trabalhar, abri uma consultoria minha, né? trabalhei com consultoria também, e prestava serviço para grandes empresas, né? uh, metalúrgico, uh, siderurgia. Então, eu fiz muitos trabalhos voltados para a área comportamental dentro dessas, dessa empresa, até pelo currículo dentro da Dupont. É, eu ia dizer, uhum. aproveitar, então,
1: esse conhecimento isso. adquirido e conseguiu colocar em prática, em prática
2: também prática que é legal. Dentro da, da, de outras empresas, né? É,
3: legal.
2: E foi quando eu come... o meu foco, onde eu, onde eu sou conhecida na área de segurança e é segurança comportamental. Então, uhum. essa aplicação dessa da, da técnica do POM, né, de segurança comportamental. Uhum. Então, eu tô há 22 anos trabalhando, né, na, nessa área, mas claro, eu demorei para aprender isso, porque Trabalhar comportamento é muito complicado. Porque tu lida eu ia, muito é, com o fator humano, né? Eu ia
0: perguntar tu, isso, né? Não. O que, que, que tu acha que é o maior desafio, assim, dessa área comportamental?
2: É tu saber tratar as pessoas, uhum. né? Uh, tu tem que saber fazer isso. As pessoas não sabem receber isso. Tu tem que saber passar. Verdade, tem que ser o exemplo, na verdade. Isso, tem que ser... Tem que desenvolver isso então hum, hum. foi onde eu desenvolvi bastante disso dentro da Dupont e consigo é, conseguir implantar, né, implementar em empresas maiores também que, que queriam reduzir acidentes.
1: Então por exemplo vamos lá, tu tens uma situação que tu precisa atuar no fator comportamental de alguém de uma equipe uhum. e tu sente que aquela pessoa tem uma resistência muito grande. Então na tua concepção Fala muito mais sobre a tua atuação, né? Digamos assim, de como que tu vai... É, tu vai usar a mesma... Tu precisa passar a mesma informação técnica para ele, Isso. né? Mas tu perceba, né? Que pelo que ela fala, tu vai acabar tendo que escolher qual é a melhor
2: ferramenta, né? De, uhum. de, de, é o profissional de, de segurança né? que tem que saber incluir ele. Ele não vai se incluir. Não vai Verdade, se, né? se inserir no, no, na cultura. Sim. Né? Então é aí que entra o profissional de segurança bem treinado que saiba né e que tenha também desenvolvido isso. Essa questão comportamental.
0: E hoje existe alguma opção pra, de formação para esse profissional da segurança desenvolver isso? Essa parte comportamental?
2: Pelo que eu conheço, existe da Dupont. Né? Treinamentos específicos da Dupont. Para isso. É que são Muito sistemas que são comprados, né, adquiridos por grandes empresas para para desenvolver.
1: Sim, vai é é eu Realmente não, não, é. não, vamos nos informar, mas é realmente bem bem interessante esse é, ponto assim. de vista, né? Porque é. normalmente a gente fala, né, de ah, eu preciso. É, já falamos isso outras vezes aqui eu preciso adquirir uma cultura de segurança uhum, eu uhum. mas a gente está falando é faz isso, a gente né? tá fal... é eu preciso enriquecer mas e aí né é, é... é, é isso aí <risos> mas é, como que eu faço né e aí a gente fala uma... perceba que é algo bem amplo bem genérico né eu preciso ter uma cultura de segurança ah mas por exemplo interessante o teu um ponto de vista né que ah, eu preciso começar trabalhando a forma que eu aplico isso individualmente é, ah. E se tu parar pra pensar A cultura de segurança Ela é algo que atinge o um macro Mas ela começa pelo micro né? Ela ah, começa pelo é. comportamento de cada um e é bem interessante Isso. esse ponto de vista Porque mesmo, se tu né?
2: tiver mil pessoas trabalhando dentro de uma empresa E uma delas não estiver inserida ela vai é estar basta, exposta ao né? risco. Verdade. E tu vai, ela pode sofrer um acidente. Não,
1: e o pior, né? Provavelmente ela vai arrastar uns quantos junto, né? Vai. Porque hum, dela vai reclamar é. disso, vai reclamar ela daquilo. Ela podre, né?
2: É.
0: Sim, sim, aquela Falando velha desse. história. Mas aí, uma coisa que eu vejo que a galera também, assim, polemiza um pouco, é a questão de que, às vezes, a empresa não tem uma estrutura de segurança boa nela. Por exemplo, não tem NR12 lá nas máquinas, né? As máquinas são totalmente desprotegidas E aí, vem alguém lá querer falar de segurança comportamental Tal, né? E aí vem aquele primeiro bloqueio. Não, mas só um pouquinho. A empresa nem investe aqui na proteção da máquina. Como é que tu quer falar de segurança comportamental comigo, hum. né? É um desafio, assim, né? Sim, é, é dobrar é que... isso, né? Chegaste
1: a pegar alguma situação assim, né Que tu várias. tinha que trabalhar o comportamental, mas se tu fosse ver, por exemplo, esses itens assim, não estavam tá sendo atendidos.
2: De empresas uh, com máquinas, cateadas, bem dizer. Sim. E tu ter que implantar nessa empresa, que é um dos cases que eu ia comentar aqui, a uh, Cultura e funciona. funciona dá resultado funciona.
3: Oh, é o que eu dizia legal.
2: o que que eu usava de exemplo né então tu tem aqui um CNC né uh, 100 seguro com NR12 totalmente aplicada aí tu tem uma pessoa que não tem um comportamento seguro tu vai colocar ela trabalhar naquela CNC uhum. aí ela precisa pegar alguma coisa que tá em cima da máquina ela vai subir num banquinho Vai pegar o negócio que está em cima da máquina, vai cair do banquinho. Né? Então, usando um exemplo bem. Sim, sim, bem, bem básico. Sim, sim. Quando tu tem a segurança comportamental, tu pode ter uma CNC que não está 100% segura, mas a pessoa tem o um comportamento seguro, sabe identificar onde está o risco naquela máquina, naquele equipamento e não se expõe àquele risco muito bem né? então muito vai trabalhar bem. a parte operacional como operar de uma forma mais segura até adequação
0: tá, e, e existe um tempo assim que que a gente precisa trabalhar isso ou não como é que é na tua experiência assim Sim,
2: tu leva no mínimo dois anos para mudar uh, dois anos. incluir um, um uma cultura de segurança Sim, para tu hum, sentir legal. diferença
1: assim no, é, no de dia no comportamento porque
2: tem que ficar sustentável né então uhum. tu começa logo que tu começa no primeiro ano tu já vê resultado mas para se sustentar é, uns dois anos
3: né é, para começar
2: man para manter uhum. Né?
1: Uhum. E, e, e vocês legal. tinham por exemplo assim nesse nesse exemplo que tu passaste você, vocês tinham alguma métrica para conseguir mensurar isso ou como é? Ou como é que fazia daí?
2: Sim. É, é aquilo que nós, a segurança, a gente já conhece bastante, né? A pirâmide. Uhum. Né? Tu tem a pirâmide lá de Bird. Então, que, onde as empresas geralmente trabalham? Né? Não todas, mas as maiores já trabalham nesse sistema. Aconteceu um incidente, tu trata. Aconteceu um acidente, tu trata. Uhum. E tu não trabalha na base, que os são desvios. os desvios. Uhum. Né? Então... Como é que tu controla isso? Tem que ser bem mensurado, tem que uh, relatar os desvios, tratar os desvios. Hoje um erro também das empresas é que elas relatam os desvios e não tratam. Hum. Isso né? acontece então, até com os te... acidentes, na verdade. Isso, ah, acontece bastante. <risos> e tu tem que ver uh, onde especificamente é o problema dentro da tua empresa. Qual o setor, qual a área, qual o grupo... Né, porque isso é fácil de tu identificar se tu tem realmente um sistema de segurança implantado, comportamental, onde tu consiga mapear isto e trabalhar essas pessoas. Okay. Através das, desse mapeamento, tu sabe onde tu tem que focar mais a segurança comportamental. Aí entra lá formas de abordagem, como trabalhar, técnicas de abordagem, como tu trazer aquela, aquela equipe para se inserir dentro da cultura de segurança. Uhum. Como tu faz isso... Né? Então, é isso que está dentro de do, do segurança comportamental, né? da cultura em si. Tá, e se a gente fosse
0: fazer um passo a passo? assim, né, Por onde começar para começar a implantar essa cultura? Primeira
2: coisa, né? uh, liderança. Né? Sempre. De novo. A gente é... escuta isso aqui. E é muito legal isso. Não a gente... existe outra forma. Uhum. Né? Então, nessa empresa, onde. Uh, vou falar já da. da tranquilo do, do, tranquilo. Do eu fui contratada por uma empresa que tinha 48 acidentes com afastamento por ano. Uau! Né?
0: Cara, com
1: afastamento é um absurdo. É, cara.
0: Qual que era o ramo? Desculpa perguntar. Metalúrgico. Assim, ah, metalúrgico.
1: Tá. É muito absurdo. Na né? 40 a gente fica assim, nossa. Com, afastamento. com afastamento. Se fosse Uau. 48 acidentes, ainda Uau. já ia. Ah, que que depende tinha do número sem de Sem uma noção, assim. Imagina a quantidade assim, de Número de, de, de funcionários, mais ou menos.
2: Na época tinha 2000, e, Nossa. E é, muita alto coisa, isso. Assim. é alto mesmo. É alto então, aí eu fui contratada para ajudar na implementação, para implantar a segurança comportamental dentro dessa empresa. Aí, quando eu fui contratada, eu, já na, 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 na contratação, eu falei, tá mas o diretor, o presidente quer? Né? Porque senão não vai dar certo. Uhum. Não, ele quer. Beleza, o primeiro Beleza. passo foi. Então, a primeira pessoa a ser treinada é o presidente. Uhum. É. Ok, vendeu para ele... Aí a gente começa a gerência, supervisão, coordenação. que interessante coordenação. isso. Cara. Primeira legal. pessoa
1: que tu, <risos> é. que tu enquadra. É o cara. É o cara que é vai
2: disponibilizar é a verba, que tudo. vai é. dizer que sim, que vai te apoiar. Tem que ser. Uhum, uhum. Ok, ele quer, vai dar certo, então. Aí vai descendo a vai hierarquia. Descendo a hierarquia. Né? Então é chegar no
1: No operacional.
2: No operacional. Né? Sim. Né? Daí Tem muito trabalho até chegar no operacional. Uhum. É então, o
0: maior trabalho, eu acho, né? conscientizar sim. as lideranças, porque se eles não querem, não, não, vai, funcionar.
3: Adianta, não vai funcionar. Não, não, adianta, não vai adianta, funcionar, não adianta. Ele pode
1: é, trabalhar e... com o um sistema de, de, de gestão de consequência e adver... Cara, é. se a liderança não comprar, não vai, e não, não vai. adianta, né? É verdade.
2: Então teve, quando a, a empresa compra a mesma ideia, claro, vai ter, vai ter uhum. cortes de pessoas que não... Não se adaptaram,
3: uhum. né? A
2: mudança, porque tem muita resistência ou não acredita que possa dar certo. Então, tu começa a, a treinar essas Mas pessoas, tu, né? Mas tu, tu, tinha,
1: tu tinha essa autonomia, assim, né? para direcionar, por exemplo, a, como tu mesmo disseste. Ó, é esse perfil e esse perfil desse profissional, sei lá, já foi feito N trabalhos, enfim... Esse profissional a gente não consegue enquadrar nessa nova filosofia. Tu tinha sua autonomia?
2: Sim. Tinha autonomia, eu e a equipe, né? não somente. Não, eu, sim, a equipe, sim, sim. Essa é a equipe que estava nesse, nesse processo de implantação. É, é for, né? Tem toda uma estratégia, né? formado um comitê daí que, que vai trabalhar segurança comportamental com pessoas estratégicas. E, eu ia dizer,
1: esse comitê ele, ele é composto por outras áreas também? Sim, Multidisciplinar, sim?
2: Sim, psicólogos, uhum. uh, da empresa, gerentes de produção, gerentes de manutenção. Uh, várias uh, É uma equipe multidisciplinar realmente que tem que se envolver. Pessoas que têm esse perfil que vai trabalhar ali para fazer o desenvolvimento da, da, na, das técnicas. Uhum. De como aplicar isso e para fazer rodar realmente o sistema.
0: Tá, e esse daí seria meio que o segundo passo, começar a aplicar as técnicas. Assim, isso, depois daí, de todo
2: mundo treinado. Todo mundo treinado, daí é rodar. É. Uhum. Fazer o sistema rodar. É uma coisa que tem que ser no dia a dia, tem que entrar no sangue e todo mundo tem que comprar. É, então, e como o Yuri falou, tu vai ter uh, política de consequência para algumas coisas, uhum. né? isso vai ter que ser aplicado, não adianta, uhum. né? para fazer funcionar. Mas, nessa empresa, uh, onde eu fui contratada para fazer junto com a equipe essa implantação, em um ano, a gente conseguiu reduzir de 48 acidentes com afastamento para seis.
3: Nossa! Em um ano.
2: Né? Então, Uau. É, trabalhando em comportamento. E a empresa investia em segurança. Só que o, o investimento dela era numa fora... Não era errado. Deveria ser investido em máquina, equipamento, sim, estrutura, edificação. É, é um edificação. conjunto, na verdade. Isso aí. Eles faziam esse investimento. Só que não tinha investimento em pessoas. Né? Em comportamento. Em comportamento.
1: Que é o famoso tripé que a gente fala, que né? Cria uhum. Que o procedimento que cria dispositivo de segurança em máquina, mas o tripé, se tu não trabalhar o fator humano, não, 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 funciona, não, né?
2: não funciona, né? Não é. funciona. Sim. Então, sim. a gente conseguiu reduzir. E até já entrando no assunto de redução de custos, né? Então, a empresa, ela, uh, vocês, com certeza vocês conhecem o FAP, né? Sim. Uhum. Então, no primeiro ano, a gente conseguiu... Uh, Reduzir mais de... Deu quase 2 milhões né, de custos. Nossa! É <risos> em acidente de trabalho, né? empresa. É uau! Caro, né? Diminui de 48 para... gente so, é,
0: é maravilhoso né que tu traga isso, porque as pessoas não acreditam quando a gente fala que dá para reduzir
2: Nossa, custo, é. dinheiro né, da empresa. Tu deixa de gastar. É. E esse dinheiro, a segurança, a equipe, a, a, o SMS da empresa... Usa para investir novamente. Claro, então claro. ela se autossustenta. Claro, ela não claro. precisa de...
1: É que às vezes a gente verde. fala e parece tipo vendendo uma utopia, né? É. Segurança e é investimento, isso, segurança uhum. é investimento. Tá, mas e aí? Como que isso pode ser um investimento? Porque eu só estou vendo o dinheiro sair do meu bolso para eu, eu comprar é, sinalização, para uhum. eu comprar EPI, para eu dar treinamento. Eu só vejo o dinheiro sair, como que entra? Na verdade, ele deixa, por exemplo, deixa nesse de caso... Deixa, deixa de gastar. De gastar. Imagina
0: é. aí, né?
2: Uma bolada que deixa Gente, de gastar. Gente, vamos lá. <risos> maior a folha de pagamento, é mesmo, maior o, o percentual. Isso num um ano, de... Nelly? Em um ano. Tá, e vamos isso lá. só, FAP? Só.
0: Já Ainda com, sem considerar todos os outros todos custos de assim, redução. Né? Aí a gente entra
2: mais a fundo. Sim, né? porque a gente é, nem gostava. falou
1: em HH perdido. Boa. A gente não falou em, 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 treina, em retreinamento, em recontratação, em hora extra. A gente nem entrou ah, nem, nessa esfera. Não, a gente agora, nem entrou aí. Agora, pessoal, uma, uma pergunta, assim, né? para quem é da área empresarial, que talvez esteja nos assistindo também: qual é a empresa hoje, né? Qual é a empresa hoje que consegue um lucro, por exemplo, de 2 milhões de reais? Não é uma empresa assim. Muito absurdo, né? Tu consegue ter um lucro dentro de uma empresa de 2 milhões de reais. Uhum. O pessoal está girando, operando ali, né? Quem opera com 10, 15% de lucro tá. Então, esse é um exemplo bem prático, né? Então, quando a gente começou a, a trabalhar a ideia desse episódio, foi um exemplo bem interessante que a Nelly tinha me passado, né? E, e hoje ela consegue trazer aqui uma parte, na verdade, desse, desse ganho, né? Sem contar todos esses outros fatores que a gente citou aqui, que provavelmente dava muito mais que isso, sim, né?
2: É. Sim, sim, isso sim. só falando do FAP. Só sim, do FAP,
1: sim. a gente tá falando de um fator, nem falando em turnover, né? E no primeiro né?
2: ano, quando tu isso, trabalha, aí... isso Essa mesma empresa gastava por mês um milhão em EPI, né? E quando tu trabalha comportamento, isso, isso entra também. Claro, Cuidar do EPI, não desperdiçar, claro. não jogar fora, né? Reduziu muito o custo também, mensal, não deixaram de comprar, mas não se desperdiçava,
1: É um consumo mais consciente. É um consumo né? mais
2: consciente. Então entra tudo. Quando tu fala Sim. de segurança comportamental, é todo, todo o contexto. Tu Muito trabalha realmente, as isso. pessoas começam a gostar de segurança. Uhum. Então, e o API, qualquer outra coisa, uniforme, essas coisas mais básicas, as pessoas começam a cuidar melhor também. Legal.
1: E, e tá, e aí, por exemplo, esse valor. Ele era usado para retroalimentar as questões de, segura de segurança. To todo o valor, assim? Ou era um percentual dele? Todo o valor. Nossa senhora.
0: Imagina a qualidade de segurança que tu vai ter no, hum. com investimento desse, Então a né? gente, uh, nessa
2: mesma empresa, a gente estava com treinamento Sim. da Brigada, eu lembro que atrasado, daí a gente não precisou nem pedir verba. Já tinha. Já tinha a verba, né? Já tinha verba ali, já começou a colocar tudo em dia, treinamentos e... sem gastar. Nossa, muito né? bom. Além do que não. já tinha claro, fechado claro. de gastar. Sim, sim, sabe sim. o que
0: mais me dói nessa história? É que tem um monte de empresa que não sabe que pode fazer isso. Que não, tem que como se... reduzir. Tem...
1: E, e às vezes a gente se pega falando sobre FAP para pessoas que têm empresas há anos. E é. não faz nem ideia não, do que que é, é isso. Está saindo por aquele bueiro, praticamente. Uhum. né? Uhum, que não para a não precisaria...
2: pra, pra contabilidade controlar e nem é, sabe. Isso aí, né? sabe Mas que
1: isso tá aí. saindo esse valor, né? E a gente já falou isso em outro episódio também. As, as meninas lá do, do, da S, né? Vieram conversar com a gente foi no segundo episódio, se não me engano. Isso, aham. Uhum, uhum. e, e citaram N exemplos também de empresas que que elas fizeram um trabalho em assim, cima que nem, nem sabiam que existia o FAP, uhum. né? Não, Sim. não vê esse valor escoando uhum. pelo ralo, né? Claro, aí vai dizer, ah, eu não... Como é que é um investimento se eu só tiro do bolso dinheiro pra comprar EPI, pra dar treinamento, pra botar plaquinha e daí, e... Eu
0: também não gosto de segurança, é, é, eu não tenho que causa, que né? não tem que
2: desembolsar.
1: Impressionante, né? Impressionante, então... É
2: e fora a imagem da empresa. Né?
1: Fora a imagem da eu empresa, a né? Com
2: muito acidente, a imagem...
1: Perante a sociedade, né? Sim, Quem é que vai querer trabalhar numa empresa que tu vê no jornal lá que a cada três meses alguém vai a óbito lá dentro é, alguém um... tem um acidente fatal um afastamento, um, um afastamento uma, uma perda de membro sei lá então uhum. é, óbvio ah. que tu vai ter até o custo do turnover né? vai entrar vai ver aquele clima organizacional vai ver aquela empresa né, de certa forma sucateada cara, eu não vou ficar aqui sim, sim é. Né? É. e aí tu vai claro. treina outro sim né?
0: Ô uh, Nelly, e esse um ano assim é muito rápido, né? Hum. Na verdade, a gente conseguir ter resultados, assim, em, em trabalhando com comportamento. O que, que para ti é o maior desafio nesse case, assim, é a liderança mesmo ou para ti teve algum, algum percalço teve, nesse caminho? Aí? Sempre tem,
2: né? É a liderança. É, né? uh, é a liderança, é a resistência. Né? É de tu realmente conseguir fazer com que eles aceitem, com que eles entrem no sistema. Né? Então, o foco é a liderança, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. <risos> é né? verdade, então, né? Tu precisa. Eles precisam estar dentro do sistema.
1: É verdade, é, cara. É, não, é, não, não tem outro caminho que não é. seja inserir Isso. a liderança e fazer eles comprar essa ideia, né? Porque tu tu tenta por várias formas assim mas parece que se tu não parece não se tu não atingir esses caras né eles eles são um exemplo muitas vezes das equipes dele né eles são um retrato eles são um retrato, é, é, é retrato né retrato da equipe dele. e eu já me lembro de n situações assim que por exemplo tá é... colegas tech segurança eu acho que eu eu acho não eu passei por isso também de sentir que ah, eu chegava numa frente de trabalho. E eu lembro disso logo no meu começo, assim, de, le... de chegar numa frente de trabalho. Os caras, tá. Eu era até que Segurança, capacete verde lá, aquela função Sim. toda, né? Então, e aí, chegava lá pra conversar com o pessoal e tal, eles, tá, botava hum. assim. Mas alguns estavam sem EPI, outros estavam se ajustando, aquela função toda. E aí, eu lembro que... Eu fiquei por ali e tal, e saí. E quando eu voltei, Pra aquela mesma frente de trabalho, eu vi que vinha, cruza... vinha, vinha vindo um supervisor de produção. O senhor mais antigo, hum. muito antigo, assim, né? O senhor tinha anos naquela empresa. Rapaz, aqueles é caras começaram a se bater, a ajustar a EPI. <risos> bater... <risos> e eu percebi, cara, eles não fizeram isso quando me viram. Mas, Mas eles fizeram isso vi. quando o supervisor de produção chegou. Então, e ele era um cara que realmente ele cobrava muito cobrava. isso. Então, ele era o exemplo para aqueles caras. E eles tinham até um respeito maior por ele pela questão de segurança naquele, nesse contexto que eu estava falando do que por mim, que era da área de segurança. Sim. Né? Então, agora vamos para o outro lado. Se há é um cara que é avesso à segurança, que tem, digamos assim, a autonomia a autoridade nos processos de produção uhum. e não compra essa ideia,
2: tinha, não tinha o que eu falasse é, ali não. que aqueles caras fossem fazer. Porque você, não, a gente não consegue.
1: Tu não, não hum. faz,
2: né? Tu consegue, uns dois ou três, uma equipe pequena. Mas para tu ter sucesso e, ficar, e ser um negócio sustentável, tem que fazer 100% das pessoas.
3: É. Não tá. adianta, não que tem.
2: Hum. Eu queria te
0: perguntar uma coisa, voltando ali um pouquinho no assunto que tu falaste antes, né? Uh, da coleta dos desvios, né? Da coleta hum. dessa informação, assim. Porque eu vejo que é uma coisa bem difícil, assim, porque a tendência é esconder. Né, uhum. quando acontece algum desvio, algum incidente, até... Ah, esse né, era um ponto que eu queria tocar também. É, e como é que faz isso? Tem algumas ferramentas... Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, na Petroquímica, tinha uma caixinha, onde o pessoal podia colocar lá os desvios e tal. Mas vinha de tudo, né? Caixinha, né? Vinha desde o almoço que ah, tinha Ah, não, era lá. o muro da alimentação.
1: Era o tamanho do <risos> bife ou não uh -huh, sei o quê. É.
0: Isso, isso aí. Até que o copinho lá do, do refeitório estava muito mole, não dava para tomar água no copinho, estava muito mole. Mas, enfim, né? Tirando isso, assim... Né? Era legal, assim, né? Tinha quem reportasse, né? Mas, claro, porque eles já tinham uma cultura de segurança um pouco mais desenvolvida, uhum. assim. Tem outras ferramentas que a gente possa usar para
2: isso, assim? Sim, você pode desenvolver diversas ferramentas, né? Uh, mas o, o foco é sempre tu ter um, uma base... Né? treinar as pessoas no que, que tu precisa ver como base né? Quais são... tem que treinar as pessoas primeiro em percepção de risco perfeito, né? hum. então o que acontece não adianta tu dizer, vai lá na área verifica desvio se a pessoa não tem percepção de risco, Sim. nem sabe o que, que, que sabe é o que, desvio
1: é um é? Você não sabe como é que é o certo como é que pode dizer o que está é. errado né? ah, ah,
2: então a pessoa vai lá, não, está tudo certo não, mas aí tu vai lá, está tudo errado é, né? não, e de fato para eles, às vezes está tudo tá certo. certo eles não acharam né? né? é. é que pessoas. não desenvolveu a percepção então uhum. tu tem que treinar né? Tu vai ter que treinar uma equipe em percepção de risco para ir disseminando. Né? Então, tu tem que primeiro saber identificar um desvio, né? relatar aquele desvio e tratar aquele desvio. Né? Então, é, e isso é. é tu tem, mas o primeiro de tudo, trabalhar a percepção. Né? Tu tem que treinar, tem que desenvolver aquelas pessoas, porque não adianta só tu botar desvios, por exemplo. A pessoa estava sem o protetor auricular na área. Isso é um desvio? Sim, é um uhum. desvio. Mas é um desvio mais fácil de corrigir. Uhum. Né? Então, você tem que desenvolver percepção, porque eles identifiquem dentro do processo até... Uh, quando você desenvolve técnicas de abordagem, a própria pessoa, o próprio operador ali, o próprio funcionário, né, trabalhador, ele vai te dizer quais são os riscos. Essa é a técnica. Uhum. Uh, tu não pode chegar e apontar o risco para aquele funcionário. Ó, tu, aqui tem um risco, tá vendo? Não, tu tem que desenvolver técnicas com que ele perceba
3: ah, a isso atividade é legal. que ele tá desenvolvendo. isso é legal, isso
0: é o caminho contrário do que a maioria isso.
2: das pessoas Porque fazem. Porque a tendência é a gente chegar e apontar. Ah, é, verdade. Né? E aí ele, ah, tá, tá. Né? Ah, se tá, ele tá, desenvolve tá, tá. isso, se ele começa a perceber isso, ele grava. Hum, e se ele grava, hum. vira o um valor e se ele te fala, se ele verbaliza que ali tem um risco vira um valor para ele, porque ele te disse isso ele te apontou o risco hum, né? então uh, essa é a forma de tu trazer as pessoas para segurança e ajudar eles na percepção de risco Muito. Bom. porque o fácil é tu chegar numa pessoa e dizer que tá errado, é, corrige sim, sim. Né? tu tem que aprender a desenvolver isso na pessoa
1: legal eu disse, é que Eu já eu já vi outros os profissionais usando essa esse método também. Uma vez eu enfim, tinha um colega de área que me chamou ah vamos fazer um inventário de máquinas, essa função toda, e treinar o pessoal lá nas máquinas. Era uma, era um frigorífico. E aí eu falei, cara, muito sincero. A gente entende de teoria da, da NR12 e tal, mas eu né, não tenho muito conhecimento com relação a isso. Ele falou, não, eu vou junto contigo. e Ele já tinha mais experiência ele fez exatamente isso. Eu achei muito legal. E isso na prática, tá? Ele chegou assim, nos, ele chegava, nos, ah, chegava lá na Serra Fita, nos, né? não sei o uhum, quê. Uhum. Ele chegava, bom, a gente precisa dar um treinamento pro pessoal e tal. E aí eu vou botar o pessoal na sala. Ele, não, negativo. Nós vamos em cada posto de trabalho do pessoal. Perfeito. E aí ele chegava lá e dizia, ô, oh, tudo bom? Não sei o quê, como é que tá? E aí ele, cara, me, me, me explica teu trabalho. Ah, eu faço isso, 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 isso. Ah... E como é que tu faz? Ah, eu pego aqui, coloco aqui. Qual o risco que tem nessa máquina aqui? Que, que, como, é como é que funciona aqui? Ah, aqui não pode encostar, aqui não pode encostar, aqui não pode encostar. Ah, tá por mas que isso, que não pode? Por que que não pode? Ah, ah é? Não sei o quê. Não e pode? essa botoeira aqui, pra que que serve? Não, uhum. essa, aqui não né, essa aqui é só em caso de emergência, tu aperta, não sei o que. Legal, essa aqui né? E ele uhum. pensa assim, mas e quando tu bota... Ah, não, quando bota a mão aqui, tem uma cortina de luz que desarma. Ah. Ele, tá, mas e se eu quiser desligar a cortina? Não, não pode, porque tem isso aqui que fica chaveado, que não sei. E ele foi falando tudo aquilo, claro. Daí ele ia fazendo as inserções dele. Claro, claro. E eu achei aquilo fantástico, assim, bem nessa linha é que tu faz. Porque, e aí ele, tu via que ele, mas não, isso não pode e fazer. E ele se
2: sente importante por estar porque falando ele ensinando, do né? seu processo, é. da sua atividade, ele estava te ensinando. Muito legal, muito legal. É, muito e aquilo legal. me chamou
1: muita atenção. Agora vai, vai também com o que a Nelly falou ali, né? A é, questão de esconder desvio. Ah, sim. É, e tu falaste também, né, Nelly, da pirâmide, nós já conversamos isso algumas vezes, uhum. né? E a Nelly, a gente hoje tem a oportunidade de trabalhar junto, né, e, e às vezes a gente troca umas ideias. E a Nelly falou um negócio que eu acho bem interessante, assim. É, a pirâmide de Burns, para quem não lembra, para quem não sabe, para quem nunca viu falar, né? Então, ela é uma pirâmide, obviamente, né? Que tem um, um formato uhum. de pirâmide, ela tem um, um, uma base maior e ela vai afunilando, né? Então, basicamente, a gente tem lá na base maior dela, que são os desvios, né? Então, tudo que tu tem de erro, de segurança, tudo que tu tem de desvio, de segurança, de não cumprimento de procedimento, de não uso GPI, enfim, tudo que a gente encontra nessa área, inclusive comportamental, tu tem lá uma base maior, que ela vai evoluindo, né? Base, é, quase acidente, que seria os incidentes, daí o acidente sem afastamento, acidente com afastamento, até um acidente fatal lá, né? Então, basicamente, a relação é, para cada, tá lá, se eu não me engano, é 3 mil desvios... Para 300 quase acidentes, para 30, 30, né? Sem uhum.
3: afastamento. 30 sem afastamento,
1: para 3 com, para chegar num óbito.
3: Uhum.
1: E aí, uma vez, na, a gente estava analisando alguma coisa na num, num, oportunidade, né? Tu tem um número muito grande de desvios, e aí, daqui a pouco, essa pirâmide ela não vira uma pirâmide. Ela sobe numa reta, ela sobe numa reta fininha de, uhum. desvi, de incidentes, uhum. e lá em cima ela cresce de novo. Aí tu vê que não está sendo registrado. Com acidentes, né? E aí é. tu vê o quê? Incidente uhum. não está sendo registrado, né? Uhum. Incidente uhum. não está sendo...
2: A pirâmide tem formado de pirâmide. <risos> Sim. Então, se tu tem uma não, base... Estatístico de... É estatístico
3: isso, né? Exato, né? Se tem uma
2: base <risos> larga, uma base grande, tu vai ter que ter
1: incidentes. Vai acontecer? Vai acontecer. Se é, não é está aparecendo é porque não foi, não registrado, foi
2: registrado, né? Não registrado. Se tu não registrou incidentes, tu não consegue trabalhar e tu vai pois vai acontecer os é,
1: então... Eu lembro que nós conversamos isso e eu achei bem legal, porque daí nós estávamos nós analisando uns números, enfim, né? Olha aqui, como é que está funelando daqui para cá,
0: é, não tem se coisa. o meio
1: está vazio, né? Como é que está sustentando isso aqui? Tem uma uhum. base ali também, antes que estava uhum. sustentando aqueles acidentes, né? provavelmente fossem incidentes ali que não estavam sendo registrados, sim, né? Sim, e
2: Tu não registra, tu não, não conhece, tu não trata. É, e, e a não... partir
1: do momento que tu não trata, tu abre o precedente para que o incidente ah, aconteça. E né? não,
2: tem
0: como, não tem como saber disso se a gente não coletar essas informações dos próprios ah. trabalhadores, isso. né? Porque é eles que estão lá vivenciando isso, assim, né? Por isso que eu até perguntei da questão das ferramentas, assim, né? O que uhum. que... Como é que faz para coletar essa informação? Porque, né? uhum. de fato, se a gente não trata... Ah. não consegue vai chegar, tu pode né?
2: ir, uh, trabalhar tem, tem gente que trabalha com planilha de Excel vai lá registra no Excel né e tu consegue fazer da pirâmide a partir dali e tem empresas que tem softwares avançados já para hum, fazer esse tipo legal. de registro mas não importa o que tu tem o importante é fazer né na planilha de Excel que seja tratar registrar trabalhar essa parte comportamental e cultural que tu vai com certeza reduzir os teus acidentes. É. Aquilo
1: bom. que tu não gere, aquilo que tu não mede, tu não gere. Né? De é, novo é, a é. gente está batendo na história. mesma tecla. né? Se tu não tiver um número ali na tua frente, como que eu reduzo? como é que eu sei se é muito, se é pouco, que parâmetro que eu tenho, né?
0: Sim, sim. Uh, eu queria mudar um pouquinho de assunto só puxar um gancho eu vi que tu tem experiência com perícias, né? Uhum. E é uma coisa que também o pessoal tem muita curiosidade de saber, bastante, assim, é. né? É, como é que uhum. faz pra entrar na área, aquela coisa toda. Uhum. Teve alguma experiência
2: marcante pra ti com perícias, assim, pra compartilhar? Enfim, né? É. Eu entrei no, na, em perícias quando eu, eu era técnica de segurança, na verdade, ainda. Eu trabalhava pra um perito, né? O perito Joel, olha, é muito famoso. E eu fazia os laudos para ele, fazia a perícia uhum. né? e eu elaborava os laudos. Foi onde eu desenvolvia. Ah, achei interessante, gostei porque entra bem na parte jurídica, né? E, e é bem legal de trabalhar com isso. E eu comecei, a... então, desde 2018, né? Quando eu já tinha feito já meu pós-graduação em segurança, eu, disse, Não, eu quero trabalhar com perícia, eu quero trabalhar com perícia e primeiro eu fiz um currículo lá de perito comecei a enviar para né, as varas né distribuir nas varas e
0: não. Não,
2: não 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 vinga né mas eu tenho que insistir 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 né até também que eu conheci um perito né uh, uh, na época né, na empresa que eu trabalhava conversando com ele da minha vontade ele me ajudou também a entrar em alguma vara uhum. e foi onde eu comecei fazer uma perícia aqui, uma perícia ali. Hoje eu não faço tantas perícias assim, né? Até porque eu trabalho durante o dia Sim. e as perícias, né? Elas, eu tenho que conciliar com o com um trabalho. Sim, é bem difícil,
1: né? Bem difícil. É complicado. Até porque normalmente é horário comercial, é então a gente acaba... Hum.
2: Mas é, um, é é é complicado. É, é, é persistência, né? Tu tem que ir lá, assistir, ter os contatos, como é que tu entra e tudo mais. Ir na vara, fazer é. amizade com o secretário da vara. Sim. <risos> É, 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 uma, é uma questão incluir. de relação, né? Também de, de sim, relação né, profissional
1: que, que tu acaba tendo. Ah, é, que, que, que o pessoal tem que te conhecer, né? Tu não vai fechar, sim. tu não vai chamar ninguém que tu não conheça. Aos poucos tu vai conhecer... apresentando o teu trabalho, né?
2: O juiz não vai te nomear se tu não tiver um. Claro, claro. Até porque ele um, tem, um, que tem que ter uma confiança, né? Mensagem, gente,
1: porque, na verdade, né? naquele momento lá, tu é um braço do juiz, é, né? É,
2: tem os olhos. É os olhos dele porque ele não consegue estar lá, né? Vai te botar uma pessoa que ele não tenha confiança. Claro, tá certo.
1: Ô, Nelly, e assim. Uma coisa que o pessoal pergunta bastante para gente, gente. Né? Principalmente daí o pessoal que é aluno, que tá assistindo a gente uhum. também. É, ah, quando tem uma perícia lá que alguém bota alguém na justiça, né? bota uma, uma, um processo trabalhista na empresa uhum. e tal. É, ah, professor, como é que eu faço para... Uh, para evitar isso? Ou para ter um maior é, controle? Para... Evitar esses problemas, né? Porque no fim depois é eu que vou ter em que, né? <risos> eles como técnico, uhum. é eu que vou ter que tá estar lá defendendo, né? De certa forma, né? Claro, em conjunto com advogado tá tabulha e tudo mais. E aí eu acho que uma forma de, 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 de nós tentar passar para eles, né? Pra tentar saciar essa curiosidade, é que na tua atuação como perito, assim, quais são os principais pontos que tu encontra de problema, assim, que tu entende que sejam, né? Pontos que podem ser facilmente geridos, né? Antes uhum. mesmo de que se tiver um processo que todo mundo está... Entenda, tá, pessoal, não é que a gente é contra o processo trabalhista, nada disso. Não, não é. Né? é que todo mundo tem o seu direito, se acha que tem direito, né? enfim, a gente né, é livre para isso. Mas agora a gente está falando do profissional da área de segurança, como é que ele pode fazer né para garantir evitar. que o trabalho dele, efetivamente, está sendo bem feito e tal, até baseado nos conhecimentos, nas lições aprendidas, aí que, por exemplo, a Nelly, como a Perita já viu, né, nessas perícias que ela realizou. Quais são os pontos principais assim, que tu encontra nela, quando tu faz uma perícia?
2: Então, a perícia ela é composta por duas situações, né? O que tu tá vendo na hora, né? porque tu vai até o local fazer uma perícia, então tu vai ter um retrato do momento ali, o, o, o reclamante vai te relatar o que ele fazia, a reclamada vai relatar o, o que o reclamante fazia, tem as duas versões, tu vai para o ambiente de trabalho do reclamante, tu observa, tu pergunta, tu pode entrevistar outras pessoas também, então tu tira foto, registra e tu tem um retrato ali do momento. Isso é uma das coisas. Outra coisa é documentação, né? Uh, tu tem que ter tudo documentado. Uh, onde entra a segurança do trabalho nesse nesse sentido? Onde tem bastante falha documentação, né? Então uh, perito é prova? É né? cara crachá. Sim, cara crachá. Então, eu, eu sim, eu, eu, eu forneço EPI, mais simples. Sim, eu forneço sim, sim. EPI. Mas é nesses que a gente meu vê funcionário. que funcionário. Né? Aí tá OK. Então me comprova que tu usava fornecia. Tá não, lá. mas não tem. Ele pega não, a hora que gente. ele quiser. Não, e isso não é? que é o
0: pior, porque esse é o tipo de coisa que está na
2: mão do profissional. Uhum. Não é uma coisa que depende isso. da empresa, ou de grandes... Então, empresas grandes, empresas... Sim. Né, uh, falham em documentação. Então, onde a segurança pode trabalhar bastante? Documentação. Tu claro. diz
1: assim, evidência objetiva evidência que tu... Evidência
2: objetiva do que tá está fazendo. Né? Então, ah, aqui tem névoa de óleo. Tá, eu estou vendo a neva de óleo ali. Não adianta tu me mostrar um né um, um documento dizendo que não que tem. que não também. tem claro claro mas sim. né e e às vezes não tem não tô vendo e a documentação não tem não mostra né? então fica na dúvida o que que tu vai fazer né sim sim é documentação tu tem que registrar tem que formalizar tu tem que comprovar que realmente está fazendo então eu, eu trabalho com perícia de insalubridade e periculosidade né uhum. apenas então é é é área Verificar, em loco e documentação. E a grande falha é documentação. Normalmente. Mas que loucura, né? É, que documentação, é. E
1: algo, se tu for ver, tipo, eu. é o básico. É
0: o básico, é.
3: Né? O básico não é cumprido, é. é né? É. O, básico, é o básico, porque quem é que
1: vai dizer que tu não precisa, né? que é da área, né? Até eu falo pra eles, pessoal, se vocês fizerem é, o que a gente fala, que o arroz e feijão bem feito, né? A tendência é que se vocês tiverem a base ali, as coisas vão... Agora, quando a gente chegar numa empresa, no... bicho de pei. Ah, não tem. Uhum. Ah.
0: Treinamento, não sei o que. Tá, tra... ah, o cara
1: trabalha né com empilhadeira. Então, treinamento é empilhadeira do cara ali. Não uhum, tem, mas é um requisito básico o cara ter um o endereamento de NR11 lá porque... pra operar uma empilhadeira
3: É, aqui é é como...
2: a gente tem que seguir a, a o que diz a lei. Sim. Né? Então, sim. tu não. não Exato, como, é. Não é a minha percepção. É. É a Nelly... Não é tu que tá inventando e lá. E a lei né? é a mesma pra todo mundo, pra todo né? Então... Mundo. então, ah, não, mas eu acho que ele fornece. Então eu vou lá colocar no meu laudo que. Ah, ah é, isso é isso, um, um negócio. Não é que... o que eu penso, é o que sim. eu consigo comprovar. Isso claro. que é um negócio
1: que eu ia perguntar. Tá, por exemplo, e aí tu chega pra fazer uma perícia e o cara nem trabalha mais na empresa, a função dele não existe, aconteceu, de repente não sei se aconteceu, né? Uhum. De relato, de colega teu na, na perícia, por exemplo. O setor do cara não existe mais.
2: Pois é, faz com. E
1: tem E deve ter bastante isso, assim, não sei é. se tu passou por isso já.
2: Eu passei, mas uh, foi até há pouco tempo. Tu tem que buscar a documentação antiga. Tu vai acabar indo é, te guiar mais é, na questão é documental, né? Porque não adianta tu levar equipamento para medir ruído, por exemplo. Porque o ambiente é outro. O layout é outro. O maquinário sim, é outro. Sim. Então, isso tu não vai conseguir fazer. É baseado em documentação. É, perceba,
1: e... né, pessoal? Então, a importância hum. dessa questão de gestão de documentação, ah, é. né? Hum. Às vezes, tu, tu é, acha que não, ah, não vai ter problema. Depois eu faço, né? Tem, tem profissional que, né? enfim... Procrastina, alguma coisa assim Gente, não, não percam o time, tem né Tem
2: uma documentação bem feita. Redondinho, também, cara É isso Se não, depois tu não gente, busca, né? tem coisas
0: que tu só vai fazer uma vez no ano, sabe é. Poxa, que não faz que... direito Faz direito, ah, sabe Já tá dedicando tempo é, Você é. tem
1: um serviço <risos> E tu não
0: <risos> conseguiu fazer Poxa, sabe Eu não consigo entender Parece o um assim, cortador é eu de eu pizza, né Parece
1: não sabe a história que a gente brinca do cortador ah. de pizza porque aquilo ali tem um serviço, mas você se já viu um utensílio que consegue ser tão ruim no que faz?
2: Não consegue. Não, 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 não é. existe. Só serve
1: para aquilo, não faz mais nada com aquilo lá. Mas e ele consegue assim falhar miseravelmente. Faz. né? Então não, não seja um cortador de pizza, pessoal, por favor.
0: Não, é, é bem isso. É bem uhum. isso. Mas um, a questão da, da, da perícia, conversa com outros trabalhadores também ou não? Sim. Na hora da perícia, conversa Sim, entrevista. com os colegas no pódio, pode, caso,
3: pode entrevistar.
0: Isso também é uma forma de comprovar. Uhum, também. Ah, legal. Por
2: relatos. Relatos é, de testemunha, né? Testemunhas, uhum. Documentação na área. Né? Ah, já aconteceu da gente estar, tá, durante a perícia, o reclamante dizer que fazia uma atividade. Aí a reclamada dizer que não fazia. Daí o reclamante mostrar no procedimento na máquina como é que uhum. tinha que ser feito e estava dizendo como ele fazia. Hum, né? então uhum. tem a documentação tá ali sim sim
0: e, e uma última curiosidade assim é, já aconteceu por exemplo de pegar sei lá um LTCAT por exemplo que não foi assinado por um engenheiro foi assinado por um técnico perde mesmo a validade sim tu segue é a legislação né? não o que fazer não. mesmo que estejam lá todas as medições tudo direitinho bonitinho é, assim, não sim. tem como né o que, é que diz a lei olha só né, né?
1: e perceba, é. né, que, que às vezes é ah, querem tirar minha insalubridade? querendo ah. Gente, a gente é, o que tá na lei. Tá? Vai, né? Enfim. E
0: que bom que não
2: tá E que
1: bom que não né? é insalubrado. Que, 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 gente... que,
2: que bom que não Por que é. Que né? tu quer receber insalubridade. E,
1: e, e, só que às vezes ficam. Né, algumas pessoas ficam até chateadas que a gente tá trabalhando pra tirar, mas no sentido de prevenir, né?
2: Sim,
0: é, Mas é que as pessoas entendem a insalubridade ainda como um bom, benefício. Velho. Mas não é, é direito adquirido? É, são...
2: é, é complicado. Ah, meu Deus, assim, tá direito não é direito adquirido
1: de tu adoecer criatura, tu quer do, <risos> ficar doente. Não, né? local mas,
2: insalubre ele já tá dizendo, é né?
3: Não? É, então, é,
2: né? Mas é, enfim.
1: Ô Nelly, olha só, a gente tem a maior parte, assim, que a gente tem visto, né, no nosso, quando a gente olha lá os números, os canais, enfim, principalmente os, os, os relatórios lá, a gente vê que a grande maioria das pessoas que assistem, que seguem a gente, ainda é um público masculino, assim, muito grande. 80%, <risos> para mais assim uhum. isso já nos dá um sinal que realmente ainda a gente tem uma uma discrepância na área ali né porque o canal é mais voltado para a parte de segurança então a gente ainda vê que é, é claro que isso é uma amostragem né mas uhum. a gente a maioria ainda né é, é de homens e, e tu assim na na tua atuação né dentro dessa área tu sentiste que te, a gente tem tocado bastante nesse assunto né uhum. é... É. Por, por ser mulher, assim, tu sentiu alguma dificuldade de atuar por ser mulher, algum tipo de resistência, né? Enfim. E, e, e como que tu contornou ou contorna isso, né? Se é que tu percebe.
2: Uhum. Então, Yuri, a gente sempre tem, né? Mas, assim, eu não sei se é do meu perfil, se eu sou assim, eu sempre lidei muito bem com isso. Eu percebia que era uh, uh, pelo fato de ser mulher, de acreditar que tu é mais sensível ou alguma coisa nesse sentido, né? De pessoas querer até fazer tu chorar e, e, e tudo mais ali te expor, né? Isso agora não, não acontece tanto mais não. sim. No início, normalmente é pior, assim. Ela
0: faz eu chorar, às vezes, no trabalho. O Yuri sabe. Ai, 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 agora vai começar
2: o chororô, O Yuri sofre, lá, só trabalha com mulher, né? Ela tem mais mulher do que homem. É
1: verdade. E é pior, né? Olha, isso Na sala que a gente trabalha, no local que a gente trabalha, a gente tem quatro mulheres lá, só. Só Yuri
2: lá no meio. Sofre né? Mas, assim, eu sempre lidei muito bem com isso, né? Então, eu, eu, a Nelly, eu digo que eu não tive problemas que me prejudicaram ao longo do, 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 do tempo né, que eu trabalho com segurança sempre consegui lidar muito bem com isso, de tentar reverter. O Yuri me conhece um pouco, eu sempre levei mais pra brincadeira, uhum. né, e é. às vezes as pessoas tentam me encabular e eu acabo encabulando a pessoa, né, Yuri? Ah, né, ela tem uns insights, então, assim,
1: que a pessoa às vezes tenta, ela já... Tenta, Quando e... a pessoa vem dois passos, ela já deu três na frente, Nossa, e a pessoa então, já é. virou de costas, já
2: saiu, falei, ah, Isso é como a gente fala, é a convivência com o peão, né? É. <risos> então a gente consegue ter esse jogo de cintura, eu sempre consegui. De repente, porque eu vim de chão de fábrica, é, né? eu, de repente, isso por isso. Assim, mas, né? infelizmente, é. existe isso, né? de uhum. Dessa discriminação. né Existia mais antigamente. Uh, já aconteceu coisas assim, até eu comentei com o Yuri umas situações engraçadas, né? É, conta, conta. <risos> Logo Quer no saber. início, assim, da, 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 <risos> quando eu comecei a trabalhar, eu achava que, como na época, né? Imagina, 96 a segurança do trabalho o técnico de segurança do trabalho tinha o poder de polícia de mandar ah, né sim o que a gente sempre fala né? então eu cheguei teve duas situações né uma foi numa marcenaria que tava um marceneiro cortando lá com uma uma lixadeira e eu gritei para ele, ele não sabia fazer abordagem né só aprendi com <risos> o meu... eu gritei para ele né <risos> tô oh, fulano. Oh, coloca o teu protetor né? facial aí e ele olhou e ignorou, né, e eu fiquei braba, e eu comecei a gritar muito, com... totalmente descontrolada, não sabia fazer o negócio, né, e ele pegou um facão, tá brincando, que ele tinha na bancada, afiou assim, numa pedra lá, de e veio pro meu lado, daí eu quis peitar ainda, né, mas Olha só que só. daí ele atravessou a, a cerca. E eu saí correndo. <risos> Essa foi uma situação. <risos> Fugir do marceneiro <risos> com o facão na mão. Porque eu não sabia fazer abordagem mas Mas acho que não tem relação, talvez, por ser mulher, sim. Porque ele quis me abedrontar. Sim, sim. Mas eu não levei para esse lado na época. Mas pensando agora, pode não ter sido. E daí, aí, no outro dia, tem que encarar a pessoa encarar, de lá. Né? Ela tá é.
1: correndo até hoje. É. Né?
2: Ela nunca, nunca mais voltou para ver o nunca fim. Nunca mais que... pisei da ah, na marcenaria. Uh -huh, nunca mais voltei. <risos> marcenaria, não. Essa foi uma situação. Aí, um tempo ah, depois, também, uma horror. abordagem com um caminhoneiro. Né? Ele tava dentro de uma indústria sem usar os EPIs. E eu cheguei, ah, tu tem que usar os EPIs, assim, assim, assim. né Não vou usar. Não, tu tem que usar. E comecei a me invocar com o cara. Né? Daí, comecei meio a discutir com ele. E ele já disse que os colegas já tinham orientado os colegas para ninguém usar o IPI. Ah. Como é que é? Ele, ele já tinha orientado todos mas os outros caminhoneiros. Mas fizeram assim. um complô. É, daí ele falou, porque... Desculpa a palavra, mas eu vou... Porque aqui, esses cornos dos meus... Os outros caminhoneiros, esses cornos e tudo... Já falei para eles não usarem o IPI, mas eles querem, não querem, eles não me obedecem esses cornos. Eu falei uma coisa em concordar com o senhor. Caminhoneiro é tudo cor. Aí saí correndo. <risos> Ele veio atrás de mim, esse veio mesmo correndo atrás de mim. Ah, eu
3: usava, ai o não rádio, acredito. usava
2: o rádio de comunicação que você chamava a segurança patrimonial. casa. <risos> ah, que situação. Que foram mais engraçadas assim, sabe? <risos> mas uh... E tem algumas que você não precisou correr. <risos> essas que eu tive que correr foram essas.
1: É, o legal é que hoje a Nelly, né? Como a gente ah, falou, aqui ela anda de bike, né? Eu não ah, entendi é. o porquê que começou isso. Ela procurou um ah, meio de transporte boa, que ficasse mais fácil ela meteu o pé. Né?
2: Boa, boa. <risos> mas isso lá no início, né, gente? Então, que tinha um conceito errado. E, e talvez, por ser mulher, eles tinham mais essa, essa resistência.
0: Mas, né? mas sabe que isso é uma coisa que me preocupa, assim, porque. A maioria sai da escola assim, com esse conceito errado. A é, maioria sai do curso vezes. técnico sim. assim, né? Sem saber abordar, com, achando que tem voz de polícia. E aí vai dar nisso
2: mesmo? Dá. Tu pega uma pessoa meio... É, né, que meio não tá invocada. bem naquele dia, ou né? Tu não sabe o que pode acontecer. Sim. sim. É, e é um assunto polêmico
1: que a gente já falou também outras vezes, né? Que é, a gente sai com essa ideia, nos vende essa ideia... Eu não sei, né, quando tu fez. Na época que eu fiz, tem... Não importa também quanto tu... <risos> Mas... Tem que fazer as contas
3: é, dá, ainda para saber. Ah, não importa.
1: <risos> uh, ah, tu vai alertar o cara uma vez. Se ele não usar uma vez, tu vai dar uma advertência, tu vai dar uma suspensão. Aí tá, tu sai assim, não. Beleza? Primeira vez alertado. Segunda, eu vou dar uma advertência. Bom, é, aquele é o Eden da tá empresa, né? Uhum. Como que tu vai dar uma advertência o cara é o, o... o... carregado de produção aqui uhum. a... 20 sim, anos. Sim. E já gera um desconforto.
0: Não, ninguém te fala sobre todo o impacto que isso gera sim, em toda não. a equipe, não, em toda a Na contexto. teoria.
1: Na teoria, isso juridicamente é aceito e é. Sim. E
2: na prática. Não funciona.
1: Não é assim.
0: Não, é
2: isso teve é isso.
3: Um, um
1: comentário. Eu não sei se você chegasse a ver, dele Tem um vídeo nosso lá no, no, no Instagram. O pessoal botava nas caixinhas lá as dúvidas, né? Uhum. E aí tinha um que até me chamou a atenção, ah, o questionamento é o que fazer quando o funcionário não quer usar ah, o ipi uh -huh. eu então, acho que foi tá, hoje que eu tava passando lá e aí tinha um, um comentário solitário assim, né, eu falei ah, eu vou ter que ver, né? tinha um comentário <risos> lá o que a gente botou o vídeo, eu acho demite <risos> Bom,
0: <risos> resolve todos os problemas esse, demite.
1: e eu fiquei pensando assim eu estudei sete anos pra isso simples assim sete não se for contar o técnico da 9 meu pai é, né? é? para é essa Eu, era tão simples assim como é que ninguém nunca, como é que que me falou né? isso pessoal a grande verdade é não existe soluções simples para problemas hum. complexos né não tá porque não. se fosse simples, qualquer um ia lá e resolvia é isso aí, é?
0: vocês tem que de novo, desenvolver o senso
2: crítico aprender a analisar e se desenvolver hum. porque não tem outro jeito, não, não, não tem. tem um caminho fácil não e outra tem. ideia também errada é né, de tu achar que tu pode chegar numa frente de trabalho ou numa operação que for e parar aquela atividade é. É. assim, claro, tu pode se tu tiver vendo um risco grave, grave, grave é eminente. Eminente. Sim, sim. Sim, tu tem obrigação de fazer porque aí qualquer, fazer qualquer um isso. também pode fazer
0: claro. isso qualquer trabalho
2: qualquer de trabalhador
1: mas aí entra de novo na importância da percepção de o é. que o que, e que é considerado grade é, é, né? é uma é. eterna discussão. Né?
2: O que é? né? Tu tem que conhecer o processo, tu tem que conhecer a máquina, tem que conhecer a operação né? para poder ter para. essa percepção de risco. E tu não tá ali para isso. Né? Tu tá ali para fazer o quê? Para fazer um, a produção acontecer. Se tu trabalha numa empresa né, com de produção, produção uhum. por bater ou, ou o que for. Uhum com segurança
3: tu não é. tá ali pra... não só empresas distintas né N não, não né? É. Tu tá Sim.
2: trabalhando ali é tá colega do operador daquela máquina é exatamente tanto está ali para fazer ele operar aquela máquina de uma forma segura não para parar de operar Daí fica fácil uhum. aí fica fácil tira ele Há? do risco né e o que que tu vai fazer para melhorar
1: eu lembro de uma frase do Elliott goldratt né lembra lá na teoria das restrições lá e a gente uhum. fala de que o somatório dos ótimos locais não é igual ao somatório dos ótimos globais. né? Uhum. E... Quando eu falo nisso, se eu tiver excelentes números de segurança, não tenho nenhum acidente. Mas eu também não tenho produção. Né?
3: <risos> é então, o ótimo
1: local, se nós fragmentarmos uma empresa dentro de setores, como normalmente o pessoal faz e se cria subempresas ali dentro, meus números de segurança são ótimos. Mas... É, se eu realmente não conseguir conciliar a produção com segurança, claro, não, não tem produção. Sentido, né? mas, tu é? vai acabar tendo uh, as coisas, elas precisam ter uma, uma coerência, né? elas uhum. precisam ter. É, sim. Né? E tem se que a res... andar junto, se gente, a restri... é tá exatamente aí voltando para a questão de teoria de restrições, né? Se, é, a, se a restrição nesse caso for a segurança, é ela que vai ser, vai editar o ritmo daquilo ali. É porque se atropelar muito, tu atropela a segurança. Se for sim, mais devagar sim. que a segurança, tu vai atrasar a produção. Uhum. Né? Tu vai... É então, isso que segurança é né?
2: feito por equipes multidisciplinares. Exato. É, né? é não existe como fazer. Né? Sim. Não tem como fazer sozinho. Ah, Que legal, sim. cara. A gente, tu muito vê bom. que a
1: gente faz um ciclo, faz um giro, mas volta sempre para essa questão né? de, de multidisciplinar. Áreas juntas. Não existe subempresas. Não é 30 empresas dentro de uma, né? Outra coisa que o pessoal também não consegue, muitas vezes, entender, né? Quando a gente fala em processo, o pessoal fala em, entende setor. É. E o setor ele é muito diferente de processo, né? Então, Sim. perceba que a segurança, é um, imagina que você tem setores, né? O RH, o ADM, a produção, o almoxarifado, enfim... Isso são setores, né? Mas, por exemplo, se tu perceber que a segurança ela é um processo que passa por todos eles, né? Uhum. E, e, e às vezes as pessoas ah, não, mas é o meu processo... Não, teu processo não é tu, cara. Tu retroalimenta o outro, né? Tu é a entrada de outro uhum. setor. Sim, Então, tu, 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 tu tá dentro de um processo que cruza várias áreas. E aí, às vezes, também a gente vê muito isso, né? Tu tem equipes multidisciplinares que não se ajudam. Né, eu, eu. Ah, isso aqui é problema dos suprimentos, não é problema uhum. meu. Uhum. Isso aqui é novo, somatório. O do... que, que adianta o teu setor estar tá bem se o outro. Uhum. A empresa é a mesma, Você cara. É se fechar a empresa, vai fechar só o setor dele. O teu Ob vai continuar é, aqui é, dentro, né? O
2: objetivo é o mesmo.
1: Né? Mas uhum. enfim. É. Eu sei que eu dei uma viajada desde me Desculpa aí, mas é. <risos> desde, é ó,
3: não, eu, mas é,
0: foi muito bom.
1: Agora. Não sei desse, desculpa, te interrompi.
0: Não, não, eu, eu acho que a gente até já tá meio avançado no horário. Mas que, já
1: olha aí o que a gente é, falou. É, a gente fica de aqui De 22 provando. anos a gente falou, lá, na experiência, não
3: conseguimos.
0: Não conseguimos <risos> vencer tudo. Não, não
1: conseguimos buscar.
0: Vai. vai precisar de uns quantos mais, né? Para conseguir. Falar legal, tudo. que legal, né? Sim, eu queria perguntar se tem mais alguma mensagem final aí para quem está começando na área, né? Com toda a experiência que tu tem, acho que uh, a gente sempre quer ouvir, né? De quem tem experiência... Um acalento aí, né? Exatamente. Um, uma mensagem final mesmo, assim, pra galera que tá começando. E qual, quais
1: os tênis de corrida que tu costuma usar? <risos> <risos> Pro pessoal é já começar.
2: É né? Pra quando o pessoal né,
1: começar na área já. É,
2: já saber. Né? Não, não. Nunca é pra fazer não um um homem que
0: tem um facão na mão. É, essa é, é a primeira
2: dica. Eu nunca fui um no caminhoneiro. Isso. É, então, assim, o que eu digo? Uh, a gente sempre tem que se preparar. Né, para qualquer coisa perfeita. Tem que ler bastante, estudar bastante, não ter vergonha de perguntar, né? Sempre perguntar para quem tem mais experiência que tu seguir, virar uma sombra de quem tem experiência para tu pegar a experiência, né? Não acha que tu sai de um curso técnico ou de engenharia ou o que for e tu já vai começar a fazer? Não, tu tem que usar, tu tem que colar né? em alguém que conheça. Tem que se preparar muito para fazer o certo. Né? E não se preocupem com o um, que vai acontecer Vão errar, como o Yuri falou Vai errar, vai ter erro Legal. Vai ter nervosismo Vai ter né? várias falhas Que vão ser corridas O que não pode acontecer é você repetir as falhas né? Aprender ah, com é. elas ah, é verdade, né? Verdade. Né? E prepara Preparo para nossa área. Preparo é assistir os podcasts, né? Muito bem, vai, acho que é. esse foi um ponto. <risos> Essa é, é a dica mais importante. <risos> não, e... legal. Não, mas e vai, é. estiver medo, vai com medo mesmo.
1: Exatamente, eu, eu acho sei. que isso que o medo todo mundo vai ter, né? Para tudo, que, né? Quanto é que a normal. gente consegue se expor agora para lidar com isso, né? E, uhum. e eu acho que é bem, bem dentro do que a Nelly falou, assim, né? Preparo, eu ainda sinto. Não sei, tá? Talvez eu possa ser um pouco nostálgico no que eu tô falando agora. É, vai ser o papo do meu, né, do, do, dos mais velhos falando, meu pai falava assim, que é do meu tempo. Mas assim, eu sinto que hoje, até por trabalhar com a parte de docência também, eu sinto que hoje o pessoal tem muito. Da preguiça de se preparar ah, de ler, sim. quando tu diz pra eles é pessoal, tu vai ter que a gente pra trabalhar isso aqui, eu preciso que vocês leiam o NR18 pra nós trabalhar sobre constituição civil Ah, ah, nossa, ah. não tem negócio uhum. Por
3: que vocês querem o que tem mais tem que faz. ler isso
1: aqui e vários exemplos que a Nelly falou aqui eu olho pra legislação e bato pra ver se você tá, se tá condizente uhum. como perita, né Gente, vocês não lê a legislação. Né? Não, não tem como. Não, tem não como. vai botar embaixo do capacete e ele vai absorver por osmose. ali. Não vai acontecer isso e... aí, né? Então, o preparo, o preparo. né? Eu me, per me permite, né? Eu entendo que também seja essa questão de se preparar de leitura, e tecnicamente, assim, não adianta, não sim, vai, não sim. vai. É... Ah, eu, 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 eu prefiro algo que seja mais visual e tal. Não, ok.
0: Escolhe alguma coisa que seja
1: é, mais visual. Ah, então, que seja. Então, o podcast lá. não, não só o nosso. Tem outros profissionais bem né, voltados para essa área também. Spotify, sei lá. Mas assim, ó, vai ter um momento que vai ter que sentar e vai ter que não, não tem.
2: tu tem que ler. E tu vai tem ter que ter que, esse
1: preparo, sim. né? E não adianta, não a gente não pode ter preguiça na área, ah, né?
0: Até porque tu vai ter que fazer isso a vida toda. A vida sim, toda, né? Não tem, não vai acabar nunca isso. Tu sempre vai ter que ficar assim. E, o, e olha como é interessante isso. Eu tenho 14 anos na área, tu tem... Agora 14, 13. 13. anos, pois é. A gente tem uma... Já tem uma bagagem. E olha o tanto que a gente aprende falando... A área de segurança, ela é muito vasta, é. Assim, né? É. Ela tem muito conteúdo, né? Essa parte de segurança comportamental tem milhões de coisas, né? Milhões de técnicas, várias formas de fazer. E então... várias
1: experiências diferentes sim, que o pessoal passa como sim. aplicou, né? O Alexandre, que foi um outro convidado nosso que esteve aqui, né? Excelente participação dele também. Ele contou algumas técnicas que ele aprendeu no dia a dia, que ele trabalhou. Então, assim mesmo tendo essa experiência que a gente tem, a gente vai sempre aprender sim, alguma gente, coisa e outra aprendo. coisa que eu sempre digo, né? Todo o treinamento que eu faço, por mais que eu já tenha feito um milhão de vezes ah, assistido, eu sempre aprendo alguma coisa, que as seja a experiência, as aulas da mesma coisa, seja que a experiência do aula... instrutor, do professor, do aluno, cara, né? Eu, eu, eu gosto muito desse contato assim, porque tu sempre traz alguma coisa que te enriquece, né? Verdade. Se preparem. Né? Se preparem, se prepara, eu o preparo né? que a gente está falando, Verdade. né? E aproveita sim. o conhecimento do outro, coisas que a Nelly isso. falou aqui algumas é. vezes.
0: Hoje é tão fácil, né? A gente tem acesso a isso tudo tão fácil, assim, então tem que isso. aproveitar mesmo. Que... É. Eu porque lembro. A gente Nossa, não teve... porque na minha é. Porque,
3: porque
1: na, na minha época, época eu tinha que atravessar tinha, no meio do mato pra entrar porque na, na biblioteca. biblioteca. Tinha que ir lá na é. biblioteca
0: municipal pegar ia, os livros.
1: Isso, não, a é. mochila era uma sacola. É, é sempre aquelas histórias.
0: <risos> não, a gente brinca, tem gente que vive essa realidade gente. E a gente teve ainda... alunos assim já, né? E contava pra gente
1: que tinha que pegar balsa.
0: Pra ir até a unidade. Lá no Amazonas,
1: lá pra pegar uma balsa, pra ir até uma unidade pra poder acessar é, a internet, é, né? Imagina.
0: Porque não tem internet, né? Então, hoje é tudo tão banal pra gente... Uhum. Ah, eu entro ali no celular e
2: já tenho o é. LNR na mão, mas tudo não é assim pra todo mundo, mundo Hoje né? é muito mais fácil. Em
1: compensação, né? tem gente tem que tem um preguiça. mundo nas mãos, né? E aí tu pede uma coisa... Hum. É, o cara é... Se tu pesquisar no Google. eu Se tenho...
2: tiver que interpretar, então, ah, meu Deus, é.
0: esquece, né? Não, eu tenho não alunos... mas a dancinha do TikTok tu sabe fazer daí, né? É. é. Não,
1: pessoal, não é eu que ela tá falando, tá? Uhum. É uma coisa hipotética, é, é, é... né? Não é, eu, não é eu que sei fazer, nada ia até Porque... levou um susto ali. É. Eu sei fazer dancinha no TikTok do Tubarão, mas olha só, uh, mas só pra concluir. Sabe. Não, eu sei do qual tubarão. é a dança, eu não sei fazer a dança, né? Uh... <risos> Eu acho engraçado porque assim, ó. Eu tenho alunos às vezes que me chamam no WhatsApp ali alguma coisa assim, e eles me fazem uma pergunta, professor, o que, que é tal coisa? Eu falei, cara, eu vou demorar às vezes um dia para responder. É
2: muito mais fácil tu jogar no Google, é mais fácil, cara.
1: <risos> né? Não que o Google tudo que tá no Google é confiável, não, não, né? não, é, né? é longe Obviamente disso, longe disso, Até né? é. Porque tem bastante coisa ruim lá, né? É. Mas é,
0: pesquisa, né? Pesquisa, e eu sempre digo... Vai nas fontes. Não,
1: eu, normalmente eu digo assim, cara, olha no site do MTE, vai na norma ah, tal. Eu não dou resposta. Eu já ah, tive ah, o tempo que eu dizia assim, ah, mas mandava um áudio, ah, isso é assim, assim, é, assim, é. assim. Não é que você seja ruim hoje em dia, tá, pessoal? A gente precisa que vocês se adequem a essa questão de pesquisar. Para se desenvolver. Para se, se desenvolver, desenvolver né? né? É. Exatamente.
0: É para o seu bem.
1: Exatamente. O mal necessário, um bem necessário. Sim. Hum. Isso
0: aí. Muito bem, então... Né, muito obrigada por ter vindo compartilhar com a gente todas essas informações aí, tão ricas, tão enriquecedoras. Acho que foi super bom, assim. A gente, de novo, né, poderia ficar horas. Poderia aqui ficar mais falando tempo falando, isso. certamente, né? Mas, enfim, foi muito, muito bom mesmo, assim. E acho que esse case que tu trouxe foi o, a cereja do bolo, assim, porque acho que. De fato, as pessoas verem que isso acontece na prática, pode ser que dê uma injeção de ânimo, uhum. né? E muita gente assim abre os olhos e isso é bem bacana, se assim, poder gerar essa transformação. Então, muito obrigada. É,
2: eu também que tenho, agradeço.
1: Também tenho a agradecer muito, muito né, a Nelly mesmo, né? A gente já troca algumas experiências no dia a dia e foi fantástico aí poder compartilhar essas duas experiências, né? Que eu, algumas eu já conhecia, mas tanto é que foi um dos motivos que eu achei legal, né? A ideia de trazer a Nelly aqui. Então mais uma vez a gente te agradece e aí espero que um futuro breve de repente a gente consiga conversar sobre outro assunto novo, aqui também, claro, de novo, fazer sim. mais algumas, algumas parcerias aí nesse sentido, tá certo? Pessoal, a gente finalizar aqui então mais um reforço a respeito aí dos nossos patrocinadores, né? Então que a gente tem aí uh, a HCC Simbenberg, gestão jurídica empresarial, a APSE Cursos aí, né? Que dá o curso de bombeiro civil aqui na região uhum. da Grande Porto Alegre também temos ali a
0: Prossegue, prossegue consultoria, que é a nossa consultoria de,
1: consultoria de segurança do trabalho. E também não deixem de acompanhar lá é, esse nosso MetaSafety, né, que é o nosso nossa nova plataforma aí de cursos no metaverso. né Então, o futuro já chegou né, e a gente quer que você esteja preparado para eles. E aí a gente está buscando aí esse, inclusive até pioneirismo, por que não? Né, deles, Isso aí. De poder acompanhar vocês nesse processo de, de, nessa metamorfose aí, nessa transformação e por que não usar a tecnologia em nosso favor aí pra gente também poder se expor em um ambiente seguro e principalmente para as meninas que são da área de segurança também, eu digo isso tá? às vezes a gente tá fazendo um treinamento de segurança de verdade, aqui é eu vou confessar pra todo mundo ouvir, uhum. às vezes a gente fica nervoso de errar, porque é da área de segurança, é. como que tu não sabe isso se tu é da área de segurança e lá é um ambiente seguro pra vocês treinar vocês vão ter todo acompanhamento ali, tem toda a questão do, do da para dar um apoio, feedback, tá? Então não deixem de acompanhar esse nosso novo trabalho e a gente espera contar com todos vocês por lá.
0: Isso aí, isso aí. A gente quer deixar um mimo para ti. Ah, obrigada. Pra é para O Yuri sempre fala que é para tu já oh, tomar café de manhã e lembrar da gente. <risos> é personalizado, então acho que é o mínimo assim, né, para agradecer pela
2: tua presença aqui, que foi tão bom. Eu hum. que agradeço. Eu estava preocupada, né, Yuri?
3: Eu ela ela passou o dia nervosa hoje. Então. <risos> não, fica tranquilo. tá tudo certo.
2: Não, fim, Eu que agradeço. Viu? Certo. Espero ter contribuído. Aí, Certamente. Sem dúvida.
0: Desenrola muito esse obrigado. Muito tá, bem. Certo. Sempre muito bem-vindo aqui. E aí, para quem está nos assistindo, também tem um sorteio né, de brinde. Então, hoje, de novo, a gente vai sortear uma camiseta. E uma caneca do Desenrola, né? Isso aí. que não vem com a foto do Yuri, não fiquem né, preocupados. Pessoal, eu, eu Ele... sei que
1: vai ser difícil para vocês lidarem com essa informação, mas eu tenho certeza que vocês podem suportar. Mas se vocês fizerem a campanha, a gente pode fazer uma fotinho lá.
0: <risos> campanha. É, tem que um
1: comentário ali. Tirando da minha mãe, talvez Ai. não tenha mais nenhum. Mas, pessoal, né? tem à vontade aí, quem quiser.
0: Mas, então, é isso. Uma camiseta do Desenrola e uma caneca. E, então, para participar do sorteio, entra lá no Instagram, né, na nossa foto oficial aqui, de nós três, uh, e comenta, uh, marcando ali, né dois amigos, duas, dois colegas aí da área, já vai estar tá participando. O sorteio vai ser no sábado, às 17 horas. Gente, muito obrigado por né, nos acompanharem aqui, obrigado mais uma vez por estarem conosco. Deixem o like, né, deixem seu comentário aí, tragam... Né? enfim, assuntos que vocês queiram que a gente traga aqui também, profissionais da área, especialistas né? nesses assuntos. É, Curtam nossa página no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, enfim, para acompanhar também tudo que a gente traz. Tem bastante conteúdo por lá também.
1: Isso aí, pessoal. Então, por hoje por hoje é só e aguardamos vocês numa próxima, numa próxima oportunidade. Né? Obrigado aí pelo prestígio, pelo acompanhamento, pelo apoio que vocês têm nos dado. Então, tá. Até mais. Até, até uma próxima. Até Tchau.
0: Tchau.